0: Hors série d'Encore. Hors série. Encore. Bonjour Meryl. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Encore. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Comme vous le savez, dans le podcast Encore, on parle des désirs, des rêves, mais en vieux. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, hors série, où on va parler ensemble d'un fléau en France, le fléau de l'isolement des personnes âgées. Euh, Peut-être avant de commencer, dans le vif du sujet,
1: est-ce que vous pouvez vous présenter alors, oui, moi c'est Mérille Le Breton. Je, je travaille euh, en tant qu'attachée de presse euh, chez les Petits Frères des Pauvres depuis 2018. Donc, je suis arrivée en stage de fin d'études euh, après une, étude, une école de, de communication. Euh, et puis, j'ai eu un coup de cœur euh, pour l'association, pour mon équipe. Donc, je suis restée. Euh, voilà, donc je suis
0: là depuis 5 ans. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de l'association, de l'équipe aussi euh, dans laquelle
1: vous êtes, qu'on comprenne aussi un petit peu l'environnement euh, dans lequel vous travaillez Alors oui, donc euh, « Les petits frères des pauvres » ont été fondés en 1946 par un monsieur qui s'appelait euh, Armand Marquiset et qui, euh, à l'époque, euh, voulait, euh, voulait aider les plus pauvres. Et à l'époque, les plus pauvres, c'était les vieillards. Donc, il se trouve que c'est comme ça que l'association a, a commencé son action. Euh, et puis peu à peu euh, il s'est rendu compte que les personnes qui l'aidaient euh, étaient très isolées donc le, le, la mission de l'association a, a évolué dans, en ce sens aujourd'hui c'est une association qui euh, aide les personnes âgées en situation euh, d'isolement social et de solitude elle aide près de plus de 30, 35 000 personnes âgées elle a 15 000 bénévoles 600 salariés près de 400 équipes sur tout le territoire euh, on est aussi présent euh, dans les dom tom à l'étranger. Euh, voilà. Et puis l'équipe euh, de la direction de la communication dans laquelle je suis euh, est composée de, je sais pas, entre 10 et 15 euh, salariés. Chacun a... Voilà, c'est une équipe qui s'est développée, euh, développée au fur et à mesure. Euh, on a un pôle plaidoyer relations presse dans lequel, on, notamment, on construit les rapports de plaidoyer de l'association qui sortent tous les ans à la période du 1er octobre, à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. On a une équipe qui est toute nouvelle, l'équipe euh, événementielle, qui est là pour euh, créer des événements hors les murs, mais aussi au siège des Petits Frères des Pauvres, qui est récemment nommé 1946, en référence à l'année de fondation de l'association. Euh, et qui... Euh, donc, il y a des événements au 1946, pour les personnes accompagnées, donc des ateliers bien-être, euh, des ateliers euh, tricot, peinture, cuisine, mais aussi des débats, des regards croisés pour euh, tout citoyen euh, du 11e arrondissement ou, ou plus. Euh, voilà, on a une équipe euh, qui est consacrée au, au digital. Euh, voilà, grosse équipe de communication. Euh.
0: Ouais. On va revenir dessus tout à l'heure, parce que c'est vrai que la partie visibilité, communication de l'association est hyper importante et on en parlera sur, sur notamment... Euh, parce que vous vous mettez en place euh, pour aider les personnes. Moi, j'aimerais bien maintenant qu'on qu attaque vraiment ce sujet qui est le fléau euh, des, des, personnes, euh, des personnes âgées, à savoir le principal fléau peut-être rencontré, c'est l'isolement. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, à nous confier sur ce fléau en France
1: Alors oui, on sort un baromètre de l'isolement euh, tous les 4 ans, on va dire. Euh, donc il est Le premier est sorti en 2017. Donc, on comptait 300 000 personnes âgées en situation de mort sociale. Qu'est-ce que la mort sociale C'est être isolé des, des quatre cercles de sociabilité cercle amical, familial, le réseau associatif et le voisinage. Ça, c'est un chiffre de 2017. Euh, et aujourd'hui, en 2021, on a ressorti le baromètre juste après la crise sanitaire, et on comptait 530 000 personnes en situation de mort sociale, de personnes âgées. Euh, donc, c'est énorme. Enfin, l'évolution est énorme. Euh, et on a donc 2 millions de personnes âgées qui sont en risque de, en risque de grand isolement. Donc là, les 2 millions sont euh, isolés des cercles amicaux et familiaux. Donc, voilà. Et en 2020... sur les 4 piliers, ils en ont deux Tout Sur lesquels ils sont aujourd'hui éloignés. Exactement. Et le 2 millions, donc ça, c'est le chiffre qui date de 2021. En 2017 c'était 900 000. C'est un chiffre qui a plus que doublé en euh, 4 ans. Comment vous l'expliquez ça aujourd'hui, ce, cette augmentation Alors, il y a plusieurs euh, explications. La première, elle est finalement un peu logique. Euh, on est dans une ère de transition démographique. Donc forcément, plus il y a de personnes âgées, plus il y a de risques de personnes
0: âgées isolées. On parle juste en, en parenthèses. on est à un quart aujourd'hui de la population française qui a plus de 60 ans et on arrive en fait. sur le un tiers en 2030.
1: Exactement. Euh, exactement. Euh, la deuxième explication, c'est que donc il y a eu forcément une crise sanitaire entre les deux qui a euh, encore plus isolé des personnes qui étaient déjà isolées, qui a isolé des nouvelles personnes âgées, euh, qui a fragilisé des personnes âgées. Donc euh, voilà, c'est les, les deux explications, euh, en tout cas, qu'on a repérées pour expliquer cette augmentation euh, de, du taux de personnes âgées isolées. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a vous voyez, des différences entre l'isolement des personnes âgées qui vivent encore à
1: domicile et celles qui sont dans les
0: instituts tels que les EHPAD Alors,
1: il y a de l'isolement dans les deux. Euh, de fait, les personnes euh, qui résident en EHPAD, par définition, ils sont accompagnés par un personnel soignant au quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas isolés, parce qu'on le sait très bien, les so le personnel soignant euh, n'a pas forcément le temps euh, de, voilà, de faire du relationnel. Et ce n'est d'ailleurs pas forcément leur rôle, mais pas le temps de, 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 euh, de, ouais, de faire du relationnel avec les personnes euh, qu'elles soignent. Donc, c'est des personnes qui sont, euh, qui sont seules, qui se sentent seules, mais qui ne sont pas forcément isolées. Euh, contrairement aux personnes âgées qui sont seules à domicile, où, euh, ben de fait... Euh, alors, là encore, ça dépend si on habite dans le milieu urbain, dans le milieu rural, mais c'est des personnes qui n'ont pas forcément au quotidien des, du personnel soignant qui vient les voir et, du coup, qui sont... Là, on parle de vraiment d'isolement euh, où on n'a personne au quotidien qui vient, contraire, contrairement à la solitude ou, qui est ressentie, même si euh, on peut être, on peut être euh, seul, mais de ne pas forcément être isolé. Est-ce qu'on est qu connaît la différence entre solitude et isolement Je la rappelle. Bien sûr, on rappelle. L'isolement, elle est mesurable. Euh, voilà, y a, vous avez, bah, comme typiquement les 530 000 personnes, on a, euh, on a compté... Euh, en fonction, justement, de, du, 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 des cercles de sociabilité, la solitude, c'est un sentiment. Donc, c'est deux notions très différentes. Il y en a une qui est plus factuelle que l'autre. Oui, en fait, l'isolement, vous, vous, vous avez des proches ou non, vous êtes isolé ou non, point barre. Vous pouvez être très accompagné, euh, mais vous pouvez vous sentir seul. Et ça, je ne je, je, je suis pas spécialiste du sujet, mais c'est peut-être plus le cas chez les jeunes qui... Euh, finalement, euh, ou encore de la famille, ont des camarades de classe, mais qui peuvent euh, ressentir de la solitude au quotidien. C est, c est, c est, alors, la, la solitude et l'isolement, elle est euh, valable pour tous les âges. Hein. Mais je pense que chez les jeunes, c'est plus de la solitude. Parce que le baromètre que vous avez créé, est-ce que c'est une manière
0: de mettre en lumière des choses qui existent depuis toujours Ou est-ce que, dans notre société, euh, l'isolement est un fléau récent euh, Et si oui, voilà, comment il est apparu, ce, ce fléau
1: alors, le baromètre qu'on a sorti en 2017, c'est justement euh, pour avoir des chiffres. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de chiffres euh, sur l'isolement social, sur la solitude. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ce baromètre. Donc, euh, on ne saura pas dire si l'isolement a, a toujours existé. Mais de fait, on a, on a bien vu que, que, que l'isolement euh, augmentait. Donc, a priori, y a, y a, plus le temps avance, plus il y a d'isolement. Euh, mais comme c'est un, un, une étude nouvelle, on n'a on pas, pas moyen de comparaison de savoir si euh, à une certaine époque, il y en avait ou pas. Je pense qu'il y en a toujours eu. Mais...
0: Est-ce que l'État, euh, parce que la partie associative, euh, je l'entends, cette notion d'avoir euh, des chiffres, euh, mais est-ce qu'il y a aussi derrière euh, une volonté étatique euh, Est-ce que vous avez été épaulé pour faire ce baromètre de l'État
1: Dans la construction du baromètre, euh, on, on a travaillé avec une, un institut d'études qui s'appelle CSA. Il okay. euh, faut savoir qu'on voilà, sort un rapport tous les ans au moment du 1er octobre. Euh, le baromètre, lui, il a lieu tous les 4-5 ans. Euh, et donc, tous les ans, on travaille avec la quasiment avec le, le même institut d'études CSA. et C'est eux qui, c'est un institut privé. Euh, c'est eux qui réalisent les enquêtes par téléphone euh, pour l'enquête quantitative, donc auprès d'environ de 1 personnes âgées de plus de 60 ans. Euh, et après, il y a une étude qualitative auprès des personnes que nous, on accompagne. Euh, donc non, c'est vraiment un pur produit, petit frère des pauvres. Je mets l'accent dessus, mais ça m'intéresse de savoir ce que l'État,
0: aujourd'hui, votre vision, vous, en tant qu'association de ce que l'État fait dans son ministère, notamment de la famille, euh, parce que c'est là où est rattaché le pôle des personnes âgées. Est-ce que vous voyez une amélioration par rapport, justement, à cette augmentation de ce fléau Est-ce que vous voyez des choses du côté
1: de l'État qui sont faites Alors, il y a une amélioration, euh, notamment... Euh, voilà, donc le président de la République a lancé le Conseil national de la refondation. Et dans ce Conseil national de la refondation, il a laissé l'ancien ministre Jean-Christophe enfin, Jean Combes présider la partie bien vieillir. Une de ces parties a été euh, copilotée par le délégué général actuel des Petits Frères des Pauvres, Yann Lagnier. Donc on, a été, on est consulté pour cette question-là d'isolement social. Donc vraiment, il le, le, y, y a de plus en plus de choses qui sont faites par l'État maintenant. Euh, les petits frères des pauvres pensent que ce n'est pas forcément une question qui doit être gérée par l'État. C'est une affaire de tous. Euh, chaque citoyen a le pouvoir euh, de, bah de, de lutter contre l'isolement social des personnes âgées. Donc euh, voilà, euh, l'État peut faire des choses, mais ce n'est pas que à l'État de gérer la situation et de faire au mieux. Quoi. Euh, Est-ce qu'on en meurt de l'isolement social Oui, alors il y a un fléau dont on n'entend pas forcément beaucoup parler en France, ou alors c'est dans le cadre de faits divers assez glauques dans les médias régionaux. Quand on retrouve par exemple personnes après euh, trois semaines et que les voisins ne se sont pas forcément... Euh... Exactement, c'est ça. Euh, donc ça, il n'y a pas de statistiques officielles qui ont été faites, mais euh, l'année dernière, on a tristement décompté chez les Petits Frères des Pauvres, le nombre de personnes qu'on a retrouvées mortes chez elles et dont le cas a été médiatisé, donc ça vaut ce que ça vaut. Euh, on a compté de mémoire 14 ou 15 personnes en 2022 euh, qui ont été retrouvées mortes chez elles des mois, voire des années après. Donc ça, c'est mourir clairement de, de la mort sociale. Au Japon, ils, ils appellent ça le Kodokushi. Euh, et c'est beaucoup plus pris au sérieux et ils ont un vrai, une vraie statistique sur le sujet, déjà parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont concernées et donc ils ont mis en place euh, l'État a mis en place un vrai, voilà, une vraie statistique et des vraies mesures pour lutter justement contre ce code. Ouais. Bon, on va essayer
0: de, de remettre un peu de positif dans tout ça, mais c'est sûr que c'est un et c'est la volonté d'avoir cet épisode aujourd'hui spécial sur, sur ce que fait l'association euh, au vu de, de cette catastrophe qui arrive et qui... Au regard des chiffres, on n'est pas forcément euh, très engageant, euh, au contraire. Alors parlons justement maintenant des solutions. Qu'est-ce que proposent les petits frères des pauvres Alors On a compris euh, le but principal de l'association, mais voilà, c'est quoi alors, le rôle des bénévoles Par exemple, est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur... Euh, sur ces personnes
1: Alors, le bénévole euh, qui arrive euh, au Petit Frère des Pauvres, la mission principale, c'est euh, d'aller au domicile de la personne âgée qui est isolée pour l'aider à lutter euh, contre son isolement. Donc, c'est euh, un accompagnement, finalement, euh, assez classique. Hein, c'est vraiment euh, parler de la pluie et du beau temps et faire en sorte que la personne recrée du lien social de qualité. C'est pour ça que les bénévoles, en général... Euh, on, essaye que, enfin, on fait en sorte que le bénévole reste euh, pour justement créer une, une qualité de relation. Euh, ça, c'est l'accompagnement classique, le bénévolat classique. Après, on a des activités et des des accompagnements un peu collectifs, euh, des séjours de vacances, euh, donc dans les maisons euh, de vacances Petits Frères des Pauvres, euh, des repas de Noël au moment des fêtes de fin d'année, euh, des euh, activités collectives comme euh, des ateliers euh, peinture, euh, des ateliers de théâtre, euh, euh, voilà, donc tout ce qui est collectif. Voilà, ça c'est les grandes, les grandes missions de l'association. Euh. Donc, il y a 15 000 bénévoles,
0: c'est-à-dire qu'il y a 15 000 personnes accompagnées ou les bénévoles peuvent aller voir plusieurs personnes Alors,
1: il y a 35 environ 1000 personnes aidées. Donc, les personnes aidées, c'est les personnes qui sont accompagnées dans la durée, mais pas que. C'est aussi des gens qui euh, ne souhaitent pas être accompagnés dans la durée, mais qui veulent participer à des activités. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui euh, ne se sent pas forcément, ou qui, qui se sent isolé, mais qui n'a pas envie de recevoir des visites chez elle, elle peut tout à fait, au moment des fêtes, dire bah, « Moi, j'ai quand même envie de fêter Noël avec les petits frères des pauvres. » Donc ça, c'est une personne aidée. Donc 35 000 à peu près personnes aidées, et 15 000 effectivement personnes accompagnées dans la durée, avec un, bé un bénévole qui lui est attitré euh, au quotidien.
0: Alors il y a la genèse de l'association qui était d'aider les personnes pauvres, c'est pour ça qu'on l'entend beaucoup dans le, dans le nom, les petits frères des pauvres. En revanche, aujourd'hui, vous, vous accompagnez des personnes qui viennent de tous milieux sociaux euh, confondus. Il n'y a pas de...
1: Alors, oui et non. Alors Il y a effectivement euh, le, le, le critère de, rec de recrutement, n'importe quoi, le critère d'accompagnement, euh, est... la personne doit être isolée. Il y a une priorité quand même sur les, sur le, sur les personnes qui, sont, euh, qui ont des revenus plus faibles, Maintenant, effectivement, si la personne est très isolée et que personne vient la voir, mais qu'elle n'est pas pauvre, on ne va pas refuser un accompagnement, mais on met une priorité quand même aux personnes aux plus faibles revenus. Comment
0: on fait pour être bénévole Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un message aussi important à passer et ça fait partie des solutions.
1: Euh, comment comment c'est possible Alors, soit on va sur le site internet euh, et on remplit la fiche d'adhésion bénévole. Euh, soit on regarde aussi on peut regarder sur, euh, sur internet l'équipe locale la plus proche qu'on peut appeler directement euh, ou alors on appelle la plateforme bénévola, dont je n'ai pas le numéro <rire> <rire> je remettrai toutes
0: les informations en commentaire de toute façon il n'y a, a pas de problème tous les, tous les relais nécessaires à l'inscription euh, ça c'est important est-ce qu'il y a d'autres choses sans par forcément faire partie de l'association mais est-ce qu'en tant que citoyen citoyenne, on peut euh, aider contre ce fléau. Oui, complètement.
1: Euh, on a lancé un kit, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le kit Chasseur de Solitude, euh, qui est à, destiné à tout citoyen qui veut s'engager, sans forcément passer par du bénévolat. Euh, donc, ce kit, dans ce kit, euh, l'idée, c'est de trouver un prétexte à la rencontre. Euh, donc, vous allez avoir un jeu de cartes euh, avec des questions. Quel est mon plus beau voyage euh, Quel est mon plus beau souvenir euh, avec mes parents, qu'elle est voilà ce genre de petits et voilà encore une fois un prétexte à la rencontre pour euh, briser la glace donc euh, voilà et puis ça, ça, ça peut être aussi dans ce kit un, un petit formulaire de contact euh, je m'appelle Claire je suis disponible de telle heure à telle heure le mercredi euh, si vous voulez que je vous aide euh, à faire vos courses voilà donc des petits euh, des petites idées comme ça si vous avez du temps libre que vous pouvez utiliser si vous connaissez dans votre entourage un voisin euh, euh, ou quelqu'un dans la rue que vous estimez être isolé. Donc euh, ça, c'est vraiment à destination de tout citoyen qui veut s'engager. Chaque, chaque geste, euh, en fait, c'est simple de, de rompre l'isolement euh, d'une personne, il suffit de lui parler. Euh, donc on part du principe qu'effectivement, euh, tout citoyen peut, à son échelle, rompre l'isolement d'une personne âgée ou pas, d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il y a des signes extérieurs, parce qu'il y a des personnes qui sont très
0: isolées parce qu'elles ne peuvent peut-être pas bouger de chez elle ou de l'endroit où elle vivent mais est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui peuvent nous aider à comprendre qu'une personne est en train de vivre une situation d'isolement
1: ah, C'est une bonne question. Des signes extérieurs, donc quelqu'un qu'on croiserait... Et on Parce se dirait... que
0: d'aller voir une personne âgée, par exemple, qui est assise sur un banc et d'utiliser le kit euh, que vous avez mentionné, euh, ça se trouve la personne n'est pas du tout dans cette euh, situation-là. En revanche, on aurait l'occasion de discuter
1: avec une nouvelle personne dans notre vie, donc ça peut être quelque chose de très positif. Après, si vous voyez une personne seule sur un banc et que vous discutez cinq minutes avec elle, vous allez vite voir si elle parle de son veuvage, par exemple, parce que c'est une des premières... Enfin, euh, c'est chez les femmes, surtout, parce que les femmes plus, vivent plus longtemps que les hommes. Mais euh, la première euh, étape de l'isolement, généralement, c'est la perte du conjoint. Donc, si la personne ressasse sans arrêt la perte de son conjoint, vous allez vite voir si la personne vous parle de ses petits-enfants, parce qu'en général, c'est vraiment un sujet de conversation que les grands-parents ont. Donc, euh, vous allez vite voir si la personne a encore des contacts avec ses enfants, ses petits-enfants. Euh, voilà, si la personne n'a pas envie de vous parler, ben, euh, tant pis, euh, vous rentrez chez vous. <rire> Mais en général, oui, il y a des signes, euh, voilà, de, le, de, de... Puis, elle peut le dire aussi, tout simplement, voilà, qu'elle se sent seule... Euh, je pense que c'est assez naturel, en fait. On s'invite euh, auprès de quelqu'un si la personne a envie de parler, oui, bien si sûr. Sûr, elle a envie qu'on qu la laisse ouais. tranquille. De manière générale, c'est des, des choses
0: qu'on peut acquérir à n'importe quel moment de notre vie, d'avoir une intention particulière et de l'empathie avec euh, les personnes qui nous entourent, qu'on les connaisse ou non. Tout à euh, fait. Euh, mais c'est d'essayer d'avoir un regard un peu nouveau, un peu différent sur les personnes âgées qu'on peut croiser et avoir ce réflexe de dire « Ok, euh, est-ce que je peux l'aider ?» Pas forcément... Euh, quelque chose de répété comme en bénévolat, mais en tout cas d'avoir une attitude...
1: Oui, et puis en fait, il y, y a aussi euh, le fait d'avoir de, des propos... Il y a la lutte contre l'agisme, en fait. c'est pas forcément, euh, forcément aider matériellement ou euh, aider quelqu'un à tout prix, c'est aussi tout simplement la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Elle passe par la lutte contre l'agisme. C'est, euh, je vous donne un exemple tout bête, mais... Quand vous faites vos courses un samedi, peut-être évitez de râler auprès de la personne avant vous, la personne âgée qui parle à l'hôtesse de caisse pendant un quart d'heure, c'est peut-être qu'il y a une raison. Euh, voilà, Ce genre de réflexe euh, euh, tout bête, mais qui, vont, qui, qui, qui va aider quelqu'un qui vous demande son chemin et qui finalement vous prend dix minutes de votre temps, eh ben, prenez ces 10 minutes, c'est pas grave. Enfin, voilà, ce genre de petit réflexe qui fait que vous allez participer à la lutte contre l'isolement, même à une petite échelle, ça peut toujours aider et, et mmh. voilà. Ah, ça, je, je
0: comprends parfaitement et ce n'est pas tout le temps facile, mais c'est vrai que l'agisme, on n'en parle pas beaucoup non plus. Non. Ça commence à arriver un petit peu plus. Des mots en isme, on entend pourtant oui, d'autres. Ouais. Hein. Le sexisme, voilà, et, et tant mieux parce que ce sont des luttes mmh. qu'on doit continuer de mener. Mais cette lutte-là d'agisme, elle est hyper importante parce qu'elle sous-entend que cette partie de la population doit être peut-être moins considérée alors qu'elle bah, va représenter un tiers de la population. Donc euh, c'est un fait. Et qu'en fait, euh, on, on en parle régulièrement. Mais euh, si on vit vieux, ça veut dire qu'on a encore en vie Donc Tout à fait. Euh, normalement, c'est quelque chose qu'on est censé désirer, souhaiter. Maintenant, ça me vient à une idée euh, et un, un concept, mais pour vous, ce serait quoi la, la société idéale pour les personnes âgées Pour vous, et le,
1: à, si vous, vous êtes la porte-parole de l'association, ce serait quoi les... <rire> Une pression d'un coup <rire> euh, bah, Je pense que déjà, déjà la lutte... Enfin, voilà, encore une fois, je me répète, mais l'agisme, déjà, euh, s'il n'y avait plus d'agisme, euh, déjà, il y aurait... Y aurait les, les personnes âgées seraient mieux considérées. Euh, C'est des petits exemples concrets, mais ça me rappelle... C'est là qu'on a vu euh, l'agisme. Euh, malheureusement, c'est souvent sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est vraiment, vraiment là qu'on l'a vu au moment de, de, de l'élection présidentielle. Euh, C'était en 2022, <rire> je crois. Oui, euh, on a... Euh, euh, ma collègue des réseaux sociaux nous a alertés en disant, euh, oh, mais depuis... Euh, depuis les élections, je vois une haine envers le, en plus on en sait rien, le soi-disant électorat d'Emmanuel Macron, qui euh, est vieux, c'est pour ça qu'il a été, c'est les, les vieux qui l'ont élu, c'est à cause des vieux, toute une haine gratuite envers les personnes âgées. Et c'est là qu'on a, qu a réellement vu, euh, j'ai envie de dire, la haine souvent, enfin, les réseaux sociaux c'est très bien, c'est une belle invention, mais il y a quand même beaucoup de haine qui, qui s'y trouve. Et, euh, et c'est là qu'on a vu, en fait, que tout, toute la haine envers les personnes âgées, c'est vraiment euh, via Twitter, euh, enfin, anciennement Twitter. Euh, pourquoi je dis ça euh, Parce que effectivement, si, euh, si on évitait... Euh, mais c'est comme, comme le sexisme, c'est comme le racisme, des, en fait, c'est des petits pas par petits pas. Donc, euh, une société euh, idéale, c'est une société qui ne serait pas agiste et qui... Euh, et voilà, c'est des petits pas. Euh, euh, c'est le, 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 le maire d'une commune qui décide de ne pas enlever ses bancs <rire> pour laisser la possibilité aux personnes les plus fragiles de se reposer. C'est mmh. voilà, ce genre de petites... Oui, petites... Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, c'est les petits pas. pas euh, euh, tout à fait. Les, les petites gouttes euh, qui font un océan euh, à la fin. Exactement. Hein. Donc je, je, je pense que ce serait ça. Ce serait une société euh, qui... Euh, qui, où chacun pourrait, enfin euh, voilà, éviterait... Euh, Il y a aussi un point important et, je, et ça on le verra dans un autre hors-série
0: euh, avec Michel Billet, sociologue. Euh, on avait beaucoup parlé aussi de cette euh, volonté de redonner envie aux jeunes générations de vieillir. Ouais. Euh, si on se réapproprie euh, tout cela, euh, et si on est aussi peut-être contre les formules marketing euh, anti-âge qui pullulent partout et qui sont, de mon point de vue, et je j'ai pas honte de le dire, sont... enfin, c'est intolérable de lire ça, anti-âge. Ça veut dire qu'on qu ne peut pas, à un moment, avoir des signes de vieillesse, alors que c'est lent, le processus est lent, mais on vieillit chaque jour. C'est quand même quelque chose qui est présent pour chacun et chacune. Ouais. Euh, et donc, peut-être de se réapproprier cette vieillesse euh, pourrait euh, améliorer la situation des personnes âgées en France, dans notre société.
1: Puis en plus, oui, voilà, vieillir est une chance. Euh, un vieux, il a été jeune. Un jeune, il n'aura peut-être pas l'occasion d'être vieux. Donc, euh, donc, oui, en fait, c'est des petites... Effectivement, anti-âge, ce terme. Enfin, est, il est complètement euh, ahurissant. Et je pense que chez les femmes, il est encore plus présent. Enfin, en tout cas, cet âgisme est encore plus présent. Euh, mais je pense qu'on a... enfin. Au quotidien il faut il faut il faut blâmer personne parce qu'au quotidien euh, on, on fait des réflexions qui peuvent euh, qui peuvent être euh, agistes sans s'en rendre compte enfin je, je le vois bien euh, enfin c'est ridicule parce que j'ai pas 30 ans mais euh, le fait de d'aller sur mes 30 ans alors que c'est encore très jeune c'est quelque chose qui me fait peur moi-même, alors que je suis la première à dire il ne faut pas avoir peur de vieillir. Mais voilà, ma collègue a 56 ans, elle est magnifique. Euh, et puis, elle a, en plus, elle assume ses 56 ans et elle, elle, a, elle, fou, elle est fière, de, elle, est, elle est contente de pouvoir vieillir. Et, euh, et voilà, et je me trouve ridicule à me dire j'approche sur mes 30 ans. Mais, alors que, mais du coup, je pense que vraiment, c'est normal, c'est humain et c'est difficile de, de se dire. Euh, Ouais, même quand je vois mes parents vieillir ça me fait peur mais c'est c'est comme ça c'est parce que ça on se rapproche petit à petit de la mort donc il faut blâmer personne c'est normal d'avoir de, de, peur de vieillir mais euh, mais euh, mais voilà c'est un long chemin euh, oui oui c'est compliqué de, de, de puis parce qu'on nous a inculqué que voilà à la télé, en publicité, on ne voit que des, des... Même quand on parle d'amour, on ne voit que des, des jeunes, des beaux, des... Voilà. Et donc, c'est tout un processus mmh, qu'il faut... Bien sûr. Et bien, ça me fait penser à, la, à toute la communication qui est nécessaire. Et
0: euh, je trouve que les Petits Frères des Pauvres, euh, vous avez une communication qui est assez incroyable. Notamment, j'aimerais bien qu'on revienne sur une, parce que ça, je trouve que ça fait partie des solutions pour améliorer euh, euh, et lutter contre l'isolement et l'agisme en France, c'est la communication et de montrer ce que c'est réellement vieillir. Euh, à ma toute petite échelle, le podcast encore a aussi cette volonté-là d'aller chercher des nouveaux témoignages de vieux heureux qui vieillissent, qui ont des tracas, mais qui sont heureux de vieillir. Et il hum, y a une campagne, euh, je crois que c'était l'année dernière, sur la sexualité des personnes âgées euh, que j'avais trouvé formidable. Euh, voilà, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'on peut y revenir déjà, Et puis
1: est-ce qu'il y a d'autres communications qui sont prévues euh... Alors oui, c'est une campagne qui a été euh, mise en place en octobre. Donc c'était à l'occasion du rapport. Euh, qui est sorti sur euh, la vie affective intime et sexuelle des personnes âgées avec donc justement avec notre institut d'études cSA des chiffres parlants euh, et on a on s'est dit qu'avec ces chiffres on, a, on était pour la première fois dans un rapport on avait des bonnes nouvelles à chaque fois, c'était oh, l'exclusion numérique. C est, c est, voilà, 40 des personnes âgées sont exclues numérique, 530 000 personnes sont en situation de mort sociale. Et là, pour une fois, on avait une étude qui montrait des bonnes nouvelles. Il voilà, y a euh, un, une personne sur deux qui est encore am amoureuse de son conjoint. Il euh, y a euh, plus de 90 des, des personnes âgées qui se trouvent désirables. Voilà, on avait des bons chiffres positifs et on s'est dit, ça, il faut vraiment faire quelque chose. Euh, et ce n'est pas une alerte, c'est plus... Euh, c'est plus juste, enfin si c'est une alerte de se dire, mais regardez, en fait, on a ce cliché de la personne âgée non désirable, et en fait, c'est faux. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une campagne euh, de pub, euh, avec des, 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 des corps euh, vieillissants. Euh, et ça, alors, tout, toute cette campagne est aussi, a aussi été accompagnée d'un défilé de mode qu'on a organisé à l'Hôtel de Ville euh, de Paris, euh, donc, où des personnes âgées défilaient. Euh, avec des jeunes euh, d'une de, école de mode avec laquelle on était partenaire, Lisa. Donc les personnes âgées défilaient, euh, bah, c'était magnifique, euh, vraiment sur, les, sur le, la salle, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle cette salle, mais dans une très belle salle de l'hôtel de ville, pour dire, mais voilà, ils ont encore... Enfin, euh, je me souviens d'une dame qui était avec son... Enfin, vraiment, qui était avec son respirateur, euh, qui défilait debout, euh, comme si, alors qu'une demi-heure avant, elle était assise, fatiguée, et en fait, on a réussi... À faire en sorte qu'elle défile debout devant euh, je ne sais pas combien de personnes. Elle était heureuse. Donc voilà, c'était vraiment le visage euh, fier de pouvoir montrer euh, euh, que euh, voilà, les personnes avaient encore euh, se montré concrètement, euh, montrer leur corps et montrer la possibilité euh, ouais, de, de marcher, de défiler. Donc il y avait tout ce, ce côté un peu militant trois événements liés, le rapport, la campagne et euh, le défilé. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça a été, euh, été vrai. Il y a eu un avant et un après défilé. Je pense que le défilé, ça a été... La campagne, c'était impressionnant, mais on n'avait peut-être pas... On n'a on a pas eu de retour concret de personnes qui nous ont dit, enfin si bien sûr les personnes qu'on connaissait nous disaient, cette campagne, elle est géniale, mais le défilé, euh, les gens quand on quand on se présentait en tant que Petit Frère des Pauvres, les gens nous disaient « Ah mais oui, vous avez organisé un défilé ». Donc il y a vraiment eu un avant et un après défilé pour l'association. Euh... Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une super chose même. Il y a... On a vraiment été... Euh... Je vous donne un, un, un exemple de contexte euh, en Grèce, il me semble. Au moment où on a organisé le défilé, euh, il y avait une polémique parce qu'il y a une émission de télé sur le mannequinat où euh, il y a une dame de plus de 60 ans qui se présentait en tant que Alors, le, je crois que le concept de l'émission, c'était euh, un, une personne lambda qui voulait devenir mannequin et il y avait un juré, enfin un, un, des jurés euh, qui disaient oui ou non. Bref, c'était un truc assez euh, banal, l'émission de mannequinat. Donc, la personne avait plus de 60 ans et une des jurés a dit « ce n'est pas sa place ici ». Et donc, le défilé français d'une association française a été pris en exemple en Grèce en disant mais regardez regardez en France ce qui est fait et du coup on a eu un nombre d'articles de presse grecs complètement euh, voilà dont on ne s'attendait pas forcément mais voilà on a vu vraiment l'apport positif que ça a eu euh, même à l'international et c'est quoi votre agenda, par exemple, là, sur la fin de l'année, l'année prochaine Est-ce qu'il y a des grands
0: événements qui sont prévus ou des choses en local
1: Alors oui, Alors, tout à fait, il y a euh, les cafés Schnock au niveau mmh. régional qui sont des, des cafés, enfin qui, ce qui sont des rencontres entre générations mmh. euh, avec des, des, des listes, un peu sur le principe du kit chasseur des Solitudes, c'est-à-dire que vous avez des idées de questions à poser aux jeunes et aux vieux entre eux. Et voilà, l'idée, c'est de, 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 de discuter euh, de personnes de générations di différentes qui, qui échangent sur des sujets divers. Euh, donc ça, ça se fait euh, notamment à Orléans et à, à Charleville-Mézières. <rire> Mais l'idée, c'est de, de, de vraiment le, le, le faire partout en région. C'est un espace qui est voulu euh, temporaire ou qui est permanent ensuite euh... C'est temporaire, C'est temporaire, tout simplement, oui, parce que c'est assez itinérant quand même. Donc ça peut pas... Euh, ça et puis euh, notre grosse grosse actualité c'est donc le, le prochain rapport euh, des petits frères des pauvres qui euh, est sur le euh, l'intergénérationnel sur le, le lien entre enfin euh, sur l'isolement des personnes âgées et les liens intergénérationnels euh, qui va sortir donc le 28 septembre après on aura bien des petits projets comme ça qui vont s'ajouter mais c'est bien c'est et puis après, on a Noël hein, qui arrive euh, en décembre. Vous avez l'opération avec les petits bonnets aussi, euh, ouais. et Innocent. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait tous les ans. Euh, voilà, ça C'est ouais, c'est quelque chose de récurrent depuis, euh, je crois, une quinzaine d'années, si je ne me... Si me trompe pas. Ouais, effectivement, euh, chacun peut tricoter des petits bonnets, les envoyer euh, ici, au siège. Euh, et, euh, et nous, on les envoie après à Innocent pour qu'ils les mettent sur les petites bouteilles. Euh, et que pour chaque bouteille achetée, il y a 20 centimes, je crois, qui est reversé euh, aux petits frères des pauvres. Donc ça c'est euh, parce que
0: je sais que c'est des passions euh, qui viennent de plus en plus euh,
1: même chez les trentenaires le tricotage. Oui complètement c'est un truc qui devient complètement à la mode. Ouais. Donc faut pas hésiter mieux, à, bien. ça fait oui.
0: partie des actions qu'on peut faire en tant ouais. que, en tant que citoyen euh, citoyenne. Tout à fait de, de se mettre au tricot en tout cas en fin d'année pour envoyer des petits bonnets. C'est ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, à prévoir euh, ou c'est les grands événements euh...
1: ah, ah si si, non, bien sûr, j'ai oublié quelque chose. C'est notre partenariat avec la Coupe du Monde du rugby. Euh, donc on est partenariat avec le France 2023, l'équipe de France euh, euh, pour la Coupe du Monde. Euh, le principe en fait c'est qu'on a des personnes accompagnées qui assistent au match euh, en lien avec des jeunes euh, de des jeunes apprentis en fait, euh, de, de, de la fédération. Euh, française du rugby. Donc oui, l'idée, c'est de vraiment créer un événement intergénérationnel, que les jeunes et les personnes âgées qu'on accompagne se rencontrent, euh, qu'ils échangent, enfin euh, voilà, qu'ils participent ensemble à un match. Donc on n'est pas partenaire, sinon je vais me faire euh, gronder. On est membre officiel. <rire> en plus, on a beaucoup de chances de gagner
0: cette Coupe du Monde, donc euh, ça donnera de la visibilité. <rire> on l'espère euh, parfait c'est bientôt le mot de la fin alors euh, je vais vous poser la question que je pose à l'ensemble des invités qui est euh,
1: qu'est-ce que vous mettez derrière le mot encore c'est une bonne question euh, alors moi ça me fait penser mais c'est parce que je travaille chez les petits frères des pauvres euh, peut-être pas la bonne réponse à avoir je sais pas il n'y a, a pas de, a pas de, pas bonne, de réponse. bonne réponse ce sera la vôtre <rire> ça me fait penser à euh, une exposition co-organisée avec euh, une photographe qui s'appelle Ariane Clément qui est canadienne et qui photographie des... Euh, des corps de personnes âgées et donc c'est donc c'est la, la personne qui a donné enfin c'est donc Ariane Clément qui a gentiment fourni des photos pour le rapport sur la vie affective intime et sexuelle qui est sorti l'année dernière et donc tout ça pour dire que euh, ces photos ont fait l'objet d'une exposition qui s'appelle Encore en vie Encore en vie donc ça me fait penser à ça en fait ça me fait penser à Encore en vie et puis enfin je trouve que le, le, le nom du podcast est assez euh, euh, est assez positif quoi c'est ça ça donne enfin euh, oui voilà c'est très Très positif, il y a encore de l'espoir, il y a encore, comme vous l'avez dit au début, de la vie. Ouais. Tout à fait, de la vie. Hein. Donc voilà, à quoi ouais. ça me fait penser. <rire> très bien. <rire> Merci pour, euh, pour
0: votre réponse. Euh, moi, je pense que qu'aussi, on peut faire un appel aux bénévoles. Aux bénévoles, aux dons, est ce que vous voulez. <rire> voilà, bénévoles, don. Il ne faut ouais. pas hésiter. Euh, petite touche perso, moi, je suis bénévole chez Petit Frère des Pauvres depuis un an maintenant et, euh, et c'est très euh, gratifiant et en tout cas c'est un, une très très belle aventure donc euh, n'hésitez pas aussi à peut-être en commentaire à me demander euh, bah, mon ressenti, en tout cas moi j'en suis euh, très heureuse aujourd'hui, j'accompagne une personne qui a 83 ans et, euh, et on a des discussions qui sont absolument incroyables sur la vie, sur euh, le quotidien surtout c'est très très enrichissant et en tout cas euh, les personnes âgées qui sont dans l'isolement ont besoin euh, des citoyens, des citoyennes ça c'est sûr, c'est un mouvement de masse qui peut aider peut-être à nous sortir de ce fléau. C'est un nous, au même titre que pour l'écologie, c'est des conquêtes et c'est des.
1: C'est les, transi les transitions écologiques, euh, transitions écologique, transition démographiques. Euh, puis elles sont amenées de toute façon à se croiser, puisque euh, les personnes. Pardon, du coup, non, je dis non, mais justement, c'est fait pour. sur sujet. <rire> euh, Mais les trans, Je pense notamment à, à, à la météo, mais euh, actuelle, euh, la transition écologique qu'on vit fragilise les plus âgés. Or, la transition démographique fait qu'il y aura de plus en plus de personnes âgées. Donc, bref, c'est une transition qui ouais. se regroupe. Mais effectivement, il faut qu'on qu ait... Bah, après, on s'est un peu réveillé tard hein, pour la transition écologique. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire la même chose pour la transition démographique. Mais euh... oui, voilà. donc, des, des dons, <rire> euh, des bénévolat en masse. Alors, pour euh,
0: l'association des petits frères dépôts, bien entendu. Après, il y a d'autres associations, notamment euh, Paris en compagnie, pour ceux qui sont à Paris. Euh, qui sont peut-être des bénévoles un petit peu plus ponctuels, où on peut venir en aide à des personnes autour de chez soi.
1: C'est une app qui est assez bien faite. La différence, ouais, c'est que les paris en compagnie, les bénévoles, euh, euh, l'idée, c'est de faire sortir les personnes de chez elles. Contrairement à l'accompagnement Petit Frère des Pauvres, où les bénévoles se rendent au domicile, là, c'est vraiment de, les personnes âgées qui ont besoin d'une sortie au parc, aller chez le médecin, aller faire les courses... Euh, donc voilà, c'est deux accompagnements différents mais qui, sont tout à fait, euh, qui se rejoignent et qui sont utiles euh, dans les deux cas
0: et puis bah, surtout, euh, ce qu'on s'était dit tout à l'heure, euh, essayer de lutter contre l'agisme, alors même si on, on essaye de faire en sorte nous-mêmes de vivre nos vies comme on peut euh, dans les contextes qui sont parfois plus ou moins difficiles selon les personnes, mais en tout cas c'est pas très difficile je trouve d'essayer de se poser la question si on utilise les bons termes quand on s'adresse à quelqu'un ou dans nos réflexions, et ces petites choses-là mises bout à bout, bah, ça pourra peut-être faire une société un peu plus inclusive pour les personnes âgées et en tout cas, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Merci infiniment, Meryl, de votre participation. Merci. Et puis, bah, je remettrai tous les liens d'inscription pour les dons, les bénévolats, l'agenda aussi, euh, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont, euh, qui sont à venir. On regardera les matchs de rugby avec euh, joie aussi. Oh, <rire> Carrément. Ouais. En espérant d'avoir un, un bon résultat. <rire> Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cette deuxième hors-série sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Merci à Meryl de l'association des Petits Frères des Pauvres pour la transmission des chiffres clés, de leur agenda et également de leurs besoins bénévoles et en dons. J'en profite, je mettrai les liens sur la page Instagram du podcast, les liens de donation et les liens d'inscription. N'hésitez pas, ça peut vraiment changer la donne. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le gratifier d'un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et également d'en parler autour de vous, le bouche à oreille, ça fonctionne. A bientôt hors série d'encore, hors série, encore.